0: Есть такая русская забава полета в январе, как раз моя школа, она летает круглый год. Это неописуемое ощущение, когда ты там взлетаешь, у тебя было, допустим, минус 20 градусов, и ты такой вылетаешь над облаками, а там все минус 30, все, у тебя ресницы такие все выни, ты улыбаешься просто потому, что не можешь не улыбаться. <связательно>
1: потому что лицо свело холодом.
0: Да-да-да. <связательно> 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 Особенность российского пропланеризма.
1: Привет, меня зовут Алихан. И это Шиво Подкаст. Сегодня мы разговариваем с Дарьей, IT-специалистом, парапланеристом и человеком, который не так давно переехал из Москвы в Алмату.
0: Обычно те, кто живет в центральной России, на самом деле очень мало что-то знает про Казахстан. То есть, допустим, там мои какие-то российские приятели часто мне задают сейчас всякие странные вопросы. В стиле, типа, если у меня там интернет? <laughs> <laughs> вот. <laughs> Он есть. <laughs> <laughs> <laughs)> вот. И как бы, когда ты живешь просто там в Москве, ты как-то даже не задумываешься там. Всем кажется, что вот Средняя Азия — это что-то очень экзотическое. Там верблюды, юрты, Назарбаев. Вот. Ну, Назарбаев я,
1: будто... не такой уж экзотический, а остальное,
0: да. Ну да, ну, то есть это обычно такой набор типа знаний о Казахстане, у тех, кто никогда там не был. Вот. И, в принципе, тоже я как-то жила и не задумывалась, и так сложилось, что я как раз в Индии отправилась на обучение к казахскому инструктору, вот, uh-huh. Ж- Женя Орешкин, может, ты слышал про него, он обычно летает как раз на Чембулаке, очень такой классный человек сам по себе, ну и очень классный инструктор, потому что к нему приезжают люди вообще со всего мира. И, собственно, так началась моя история с Казахстаном. Вот. мне очень понравились казахи, которые тоже были очень веселыми, смелыми и классно готовили. и у меня появилось сразу там полно всяких казахских друзей. Потом в семнадцатом году я первый раз приехала, прилетела в Алматы.
1: Полетать на Чумбулаке.
0: Нет, у меня был как раз спецкурс именно в Киргизии, но я решила типа на один день заехать сюда. И, собственно, приехала и очень тоже хорошо помню тот день, когда меня встречает Женя, утро, а, аэропорт, а выезжай, и меня сажают в делику, ну собственно выезжаем, такие типичные пейзажи любого аэропорта вот эти вот, и я смотрю раз и я вижу горы, причем высокие такие, я так понимаю что о боже, и как-то мне это все дело запало в душу, я еще успела один раз как раз гонять на чембулак, Потому что было только один день И потом, когда я уже вернулась, у меня началась вот эта вот московская истеричка, что не хочу работать, я в этом небоскребе, хочу ходить каждый день в горы, кататься на двенадцатом автобусе. Я это дело сначала просто мне эта мысль пришла, потом она стала как-то материализовываться, потом я полезла изучать, как это сделать, и потом в итоге уже все как-то у меня жизнь свелась к тому, что мне просто прям уже оставалось только купить билет в один конец. и... Я в октябре 2018 года прилетела такая с одним платьем, с двумя футболками. Ну, а дальше все прям так пошло, как такой снежный ком. И сейчас прям, если честно, даже как-то я не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно.
1: Слушай, а можно пару глупых вопросов от человека, который в этом все не Конечно. Первый вопрос. Вот ты когда летела вот с футболками и платьем, а у тебя параплан с собой был? Да. То есть... Пару футболок, платье и параплан.
0: Да, это был как раз обычно, как выглядит багаж парапланирист. Это такой гигантский рюкзак, куда вмещается килограмм тридцать всякого парапланерного ну, крыла, подвеска, снаряжение, шлем. И такая, значит, ручная кладь, куда вмещаются две футболки и платья.
1: Вот. А вообще, на каком этапе надо брать себе параплан и как много он стоит вообще? Ну вот, например, я захотел внезапно пойти в парапланиристы. Я один раз с инструктором летал, в принципе, прикольно, но никогда не думал об этом как о спорте.
0: На этапе острого заболевания. То есть, если ты понимаешь, что ты прям очень сильно зацепился, то есть, у тебя прям вот все, ты... Обычно это сразу понятно, то есть ты начинаешь только думать про эти полеты, ты говоришь только о полетах. А твои друзья, которые не летают, ты их уже бесишь. Но у меня это произошло так, потому что я вообще не планировала. У меня вообще была корыстная цель, потому что тогда я работала в со компании, и я очень хотела стать сеошником. И как-то случайно у нас на почту упало приглашение полетать на пропланах. А я знала, что туда поедет наш технический директор, и я, значит, такая, выйду в поле и скажу, что, типа, Сергей, вот, либо я к вам перехожу, либо я сейчас
1: уволюсь.
0: и как раз, нас повезли в эти поля, вот, технический директор не приехал, мне пришлось полетать. Потом такой, знаете, очень смешной процесс происходит с мозгом, когда, если ты прям вот это твое, если тебя это как-то зацепило, то ты прям не можешь с этой идеей расстаться, ты все время хочешь вернуться в это ощущение именно свободного полета, и потом ну, ты приходишь, еще раз возвращаешься в эту школу, либо в какую-то похожую, ну, например, вот в Москве этих школ, наверное, уже штук 10. Летают все на лебедках, потому что гор у нас нет, Происходит все очень плавно, да, то есть ты начинаешь учиться, там базовый курс обычно это 40 полетов. К примеру, в Алматы это все, я знаю, что более размеренно, то есть сначала заставляют бегать по горам, там с 20 метров, с 50 метров, со 100 метров, вот, то есть все так плавно-плавно, и потом уже только тебя привозят в Мушканыр, и это прям считается, что ты прям красавчик. Обычно ты потом в конце покупаешь курицу на всех.
1: Красавчик есть.
0: Да-да-да, а в Подмосковье это все гораздо быстрее. То есть ты вообще не успеваешь ни о чем подумать. А, обычно тебе дают крыло какое-нибудь, а, годов 90-х. Говорят, беги с ним, поднимай его. <laughs> вот. Ты, значит, значит, тоже материшься, падаешь с этим крылом, жутко жарко, тебе больно, кровь и пот, но потом, когда вроде бы ты это дело начинаешь более-менее поднимать, тебя просто вечером привязывают к этой веревочке на старте, спрашивают, готово, у тебя такие большие глаза, белое лицо, ты говоришь, наверное, все это дело запускают, и ты, пока ты там боялся, ты даже не успеваешь понять, что ты вроде уже оторвался от земли, и тебе надо аккуратненько не убиться. Вот, и потом тебя поздравляю с первым полетом, и дальше уже ты какое-то время летаешь, вот. Обычно первое крыло покупают примерно через год, то есть если понимают люди, что это все серьезно, потому что, как правило, процентов 95 отсеиваются ну, там, после первого сезона. То есть, когда выпадает снег, когда обычно, если это парни, там они понимают, что девочек зрительницы особо нет в этой сфере. Вот, то есть те, кто вот прям серьезно этим заболевают, все это авиация, они остаются, покупают себе какое-нибудь крыло. И дальше уже начинается история, здесь уже зависит от какой-либо школы. Ну, например, у нас школа была в Московье, ну, она сейчас тоже есть, такая довольно разухабистая, и первый самостоятельный выезд у нас происходит в Дагестане, причем с пометкой, что это алкогольно-парапланерный выезд, и не случайно эти слова именно в таком порядке. Вот. И потом уже начинаются такие тоже первые какие-то эмоции, Там, когда ты, например, первый какой-то маршрут сделал, первый слет с горы... не знаю, первое сложение, что-то такое.
1: Сложение — это когда схлопнулся параплан у тебя, или как это работает?
0: Ну да, потому что это как бы все-таки экстремальный вид спорта. То есть, по сути, параплан же — это такая штука, которая просто кусочек тряпочки. У меня, допустим, в соседней комнате лежит сверточек, который весит 3 килограмма, это все мое крыло. То есть это такая хрустящая тряпочка, которая мягкая, в которой есть такие пластиковые, значит, ну, каркасные штучки впереди, и, собственно просто куча веревочек, которые называются стропами. Вся эта история имеет два свободных конца, которые крепятся к подвеске. Подвеска ⁇ это такое, типа, летающая креслице мягкая uh-huh. То есть, фактически, ты сидишь на таком, значит, на таком мягком стульчике, как на каком-то рюкзаке, да, у тебя за спиной, и тебя в небе держат вот эти вот стропки. Uh-huh. Вот. Соответственно, чтобы летать долго и быть живым. вот... Ну, без черного юмора, да. Без черного юмора там как бы никуда в этой сфере. Нужно знать очень много всякого там. Метеорология, все эти законы погоды, аэрология. То есть нужно понимать там, где восходящие потоки, где опасные ротора, как меняется погода, что такое переразвитие, куда можно лететь, куда нельзя, что делать, если ты видишь, что начинается гроза, почему не нужно летать в грозу вообще, в принципе, вот. Uh, ну, то есть это такая вообще отдельная жизнь, отдельная история. И uh, люди, которые начинают всем этим серьезно увлекаться, у них обычно очень сильное и мышление меняется. То есть, когда ты начинаешь делать какие-то такие uh, вещи, которые выбиваются очень резко из, ну, типа нормальных представлений о жизни, да. Mm-hmm. То есть, когда ты оказываешься, например, на высоте там 4000 метров над Гималаями, ты видишь все эти шапки заснеженные, эти гор. У тебя просто мозг такой, ну, то есть, как это возможно? Ты видишь, как бы, такие виды, которые можно видеть, не знаю, на открытках или там в каких-нибудь фильмах National Geographic, а ты вот время такое типа, сидишь в кресле над этой всей фигней, над тобой такая красная тряпочка, ты вообще не понимаешь, что происходит. Первые, там, четыре года это была такая абсолютно новая жизнь, такая эйфорическая, новые друзья какие-то... Приключения в стиле, не знаю, Диана Джонса и Ну, такая жизнь мечты, то есть жизнь рок-звезды, потому что еще это такой типа особый стиль жизни, когда ты начинаешь кочевать по всему миру, да, за этой погодой, за определенными сезонами, ты едешь в определенную страну, там Индия, Непал, Болгария, Македония. Ну, короче, по всему миру можно кататься. Вот, то есть ты становишься таким, типа, мировым кочевником. Ну и, соответственно, потом начинается вторая часть, такая уже менее веселая. Это как раз для тех, кто сейчас загорелся и захотел полетать. то что есть, типа, еще вторая сторона миндалек, собственно, так как это экстремальный вид спорта. А есть такая история, как травмы, есть такая история, как, к сожалению, летальный случай и это довольно часто происходит, то есть, когда ты это все видишь, ты тоже начинаешь совсем по-другому относиться там к своим друзьям, к своей, собственной жизни, и, например, такой, знаете, бесшабашный азарт, когда ты такой начинающий пилот, и ты там стартуешь в любые условия, ты очень смелый человек, ты ничего не боишься, обычно как раз, чем отличается молодой год от такого типа опытного, как их условно называют, то, что ты 10 раз подумаешь, и скорее всего вообще останешься на земле и пойдешь куда-нибудь кушать вкусный болгарский обед. А, ну и плюс тоже это какой-то определенный, может быть появляется такой цинизм, потому что, ну, как защитная реакция, потому что действительно бывает такое, то что происходят страшные события, и ты в них участвуешь, и начинаются там всякие спасательные работы, ну, либо там, не знаю, условно, есть такой страшный термин, как груз-200, вот, он, к сожалению, часто звучит именно особенно в больших каких-то серьезных полетах. То есть чем ближе ты к каким-то положительным эйфорическим эмоциям, тем ты ближе к к трагическим каким-то эмоциям. То есть, например, полеты в Индии люди описывают как максимальную смесь ужаса и эйфории. То есть ты их чувствуешь одновременно. (laughs) Потому что все-таки даже какие-то очень опытные пилоты не могут исключать именно вот эту вот историю с непредсказуемостью жизни, и какой-то маленький факт невезения, он может просто, ну, закончить твою жизнь, вот, поэтому, скажем так, ты сам начинаешь понимать, насколько это все, ну, как говорит, допустим, мой инструктор, на, ну, прям буквально на крыльях бабочки, то есть ты никогда не знаешь, насколько ты близко подошел к той грани, где все могло бы закончиться, поэтому обычно те, кто начинает летать, и летают, их очень хорошо видно. То есть это как бы люди, которые ну такие немножечко другие, они более такие улыбающиеся, что ли. Потому что если ты совершил какой-то полет там 4 часа и ты вернулся из каких-нибудь страшных условий, сидишь, теперь пьешь какой-нибудь масалый чай, ты прям ощущаешь ценность жизни. Прям ты знаешь, о чем это.
1: Ну да, а если еще у тебя до этого погибали друзья, и ты их откуда-то вытаскивал и уводил, то, наверное, ощущения обостряются.
0: Да. И в целом меняется мышление, то есть ты перестаешь ну как-то жить такой жизнь жизнью зазря, То есть, например, если там раньше. Я там не знаю, какую-то карьеру прям я к ней серьезно относилась очень, да, то есть я как-то могла где-то делать то, что скорее нужно, а не то, что на самом деле хочется, да, то есть когда ты начинаешь понимать, что типа, кому он, у тебя одна жизнь, она ужасно короткая а из-за того, что ты летаешь на тебя, может быть, будет очень короткая.
1: Ну да, кто, кто знает, может быть, она закончится завтра, надо сегодня на Да, все
0: да, и тогда ты просто начинаешь как бы делать выбор только в пользу каких-то вещей, которые тебе прям хочется делать. То есть в основном летающие люди — это люди, которые каких-то свободных профессий, очень много айтишников, то есть там довольно сложно найти кого-то, кто бы жил какой-то такой жизнью по принуждению. Вот такой вот момент, что если как-то объяснить, ты больше не можешь, в общем, делать то, что тебе не хочется. Вот, соответственно, потом начинаются такие очень резкие перемены во всей остальной жизни, вот, там, в работе, в стиле жизни. Там, не знаю, вот У меня в стране вообще случились <laughs> перевыбор страны.
1: А скажи, вот насколько я понимаю, у нас в СНГ в принципе... Достаточно сложно получить какие то там лицензии пилота. Ну, вообще-то, малая авиация, это такое дело достаточно консервативное, с, какой-то, mm-hmm. там, с каким-то советским налетом. Касается ли это парапланеризма? Вообще, ну, нужна ли какая-то лицензия пилота, минимальная для этого, или нет?
0: Ну, здесь, хоть это официально сверхлегкая авиация, считается, да, то есть там есть разряды всякие. Тут на самом деле все еще царит такая анархия, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, то есть если, например, в Германии э, и в Европе ты не можешь просто так залезть на гору и слететь, то есть если ты это сделаешь, тебе тоже кто-нибудь подойдет и выпишет штраф на пару тысяч евро, э, то, например, в России ну, это никем не регламентировано, то есть с одной стороны это хорошо, потому что, по сути, ты можешь взлететь где-нибудь там, не знаю, э, под Шатурой и пролететь вообще в какую-нибудь там Калужскую область, сесть там через 200 километров где-нибудь на поляне, выйти на заправку, и тебе никто ничего не скажет. Единственное, что запрещено четко, это никаких полетов около аэропортов, естественно.
1: И около военных баз с системами ПВО.
0: Ну да, желательно. Лицензии, на самом деле, ты можешь летать... Просто прийти в какой-нибудь подмосковный клуб и там летать до да, ударе над полями, над лесами. И лицензии для этого никаких не нужно. Но если, например, ты хочешь поехать куда-нибудь за рубеж, то там желательно лицензия. Вот. То есть есть федерация, ну, короче, ФАИ. Это такая международная организация, которая как раз эти лицензии выдает. Опять же, честно говоря, в Москве их делают тупо за денежку. То есть ты платишь какой-то взнос, и тебе дают такую бумажечку с марочкой, Ты с этой бумажечкой можешь поехать куда угодно. Так что это как бы плюс, а с другой стороны, иногда, скажем, ну, это плохо, потому что, ну, например, пилот может не обладать какими-то навыками серьезными. Ну, как вот частые приколы, полетал на лебедку 10 раз, поехал в Непал и офигел. ну и как бы это не совсем безопасно, ну и плюс там какие-то тоже свои терки, передел власти у людей в этих ассоциациях местных федерациях, потому что сейчас каждая область имеет свою федерацию, вот они между собой прям дерутся, ну и бывает еще такое явление, как типа в каждой там московской школе тоже свой какой-то, не знаю, как своя такая маленькая секта, это начинаются всякие давайте мы устроим вот летную книжку, мы будем заполнять ее, да, то есть какие-то всякие такие местечковые правила, которые на самом деле нигде не действуют, кроме этой школы, вот. а Я знаю, что в Казахстане, например, люди, чтобы получить лицензию в сдают экзамены, то есть здесь тоже, опять же, красавчики, здесь хотя бы примерно знают, что делать, если ты вдруг там в облаках где-то
1: а вот к вопросу о полетел в Непал, и офигел, я правильно понимаю, что там, где Непал, Индия, там Гималай и сильные восходящие потоки, тебя можешь просто утащить куда-то очень высоко, там, где разреженный воздух, горная болезнь, непредсказуемые какие-то Места без цивилизации, куда можно приземлиться и потом не вырулить оттуда? Или в чем опасность вообще?
0: Ну, опасность в том, что обычно те, кто начинает летать где-нибудь в Подмосковье, это вообще вот отдельная история. То есть человек может всю жизнь летать в Подмосковье и думает, что он потрясающий летчик истребитель а когда ты первый раз оказываешься в горах, ну, во-первых, там другой старт. То есть тебе очень часто нужно, особенно в Индии, стартовать под девизом разбежаться, прыгнув со скалы, вот это, в общем, куда-нибудь с обрыва тебе нужно будет, а под этим обрывом там все в камнях, а ты такой, значит, подмосковный э, пилот, с такой весь в кофточке, во флисочке, и ты вообще не представляешь даже, что там начнется после старта. Ну и плюс, естественно, как бы, да, это высоты, это там от трех тысяч метров просто столько старта начинается, а если ты никогда не был в горах, как, допустим, вот было у меня, то есть я там где-то дня четыре просто валялась, в Гималаях, потому что меня накрыла красотной болезнью, да. Ну и плюс, естественно, это такие условия, когда тебя в воздухе просто может бултыхать. То есть это сильные потоки. Ты должен ну, как бы знать, что будет, если у тебя крыло свернется, развернется, начнешь падать. Нужно хотя бы представлять, как кидать запаску. Потому что, к сожалению, допустим, в Казахстане это мучат. А вот в Москве на вопросы «А что делать, если нужно будет кинуть запаску?» Мне сказали, что когда этот момент наступит, ты сама все сделаешь. Я сказала «Спасибо».
1: Ты почувствуешь внутреннее стремление Внутренние
0: да, постремление. Ну и плюс, как бы, ну, в общем, это все серьезно. То есть ты прям вот в этих суровых условиях. Не дай бог, если ты где-то застрял в облаках. Облака — это вообще отдельная история у пилотов, так как в облака, если ты попадаешь, что ты ничего не видишь. Это как просто такой белый фон, У тебя сломаются приборы, они могут просто перестать работать, то есть ты не видишь, где у тебя горы под тобой, ты не видишь, есть ли рядом с тобой пилоты. При этом тебя очень резко поднимают вверх, а это ни разу не весело. У тебя может даже компас на самом деле ломаться, если он некачественный. Это полная такая потеря ориентации в пространстве, и у меня как-то был такой случай, причем меня так раз прям сосало, так чпок, и все. Хотя я совершенно не пыталась этого делать, но... Тем не менее, это случилось, и чтобы из этих облаков выбраться, нужно делать так называемую глубокую спираль, когда ты очень быстро крутишься с перегрузкой и быстро теряешь высоту. Мне тогда казалось, что я там пробыла в этом облаке, наверное, секунд шесть, но когда потом мне показали мой трек, запись полета, uh-huh. я поняла, что я там тусовалась минут 15. То есть там еще искажается понимание времени. И выбросила меня вообще в каком-то городе, в котором я даже не была. У меня были очень странные переговоры с инструктором, типа, Жень, я тут, короче, потерялась. Жень такой, типа, да ты где, ты где, скажи, что ты видишь перед собой. Ну, тут горы. А еще сосны. Да, да, и сосны, и сосны, вот такой. Вот. Ну, в общем, садилась я в чьи-то огороды, там есть еще такие штуки, как рисовые поля, которые такие как как ступеньки, их называют чеки. И там очень часто люди ломают себе руки-ноги, потому что можно улететь неправильно. И, в общем, я над этими чеками кружила. И потом прям натурально, мимо каких-то яблонь или там что, мимо бамбука, вот так вот в чужой огород. И обычно, когда ты в Индии где-то садишься, к тебе прибегает тут же стайка
1: детей. И просят денег. Ну да,
0: просят денег. Ну, к тому, что просто есть такие ситуации, действительно угрожающие жизни. Если не повезет, то будет не весело. Если говорить про Непалу и Индию, то там все очень серьезно. Ну, вплоть до того, что, например, как говорят, деревья, друзья парапланеристов то есть в случае чего падать на дерево, это хотя бы не на скалы, то есть это безопасно, но бывали, знаете, там такие веселые ночи, когда человек приземлился на дерево, и пока его шли искать, он, собственно, провел ночь в индийском лесу, и как раз под ним кружил леопард. Все это рассказывал, конечно, с улыбкой на лице, но я думаю, что это было ни разу не прикольно.
1: Ну да. А такой вопрос. Как парапланеристы относятся к парашютисту. Ну, вообще. но ну, мне кажется, просто, когда ты парапланирист, парашют должен казаться каким-то недопарапланом.
0: Ну, обычно, если честно, большинство парапланиристов никогда не прыгали с парашютом. И я, если честно, тоже. Потому что есть, как бы, такие, не знаю, касты, тусовка. То есть, например, даже парапланиристы практически не общаются с паромотористами, Это те, кто летает с мотором. Парашют — это просто немножко такая другая конструкция. То есть он неуправляемый, он тяжелый. И с ним нельзя летать на какие-то дальние расстояния. То есть ты просто, ну как мне это рассказывать, тебя выкидывают из самолета, там что-то не успеваешь ничего понять, просто орешь и потом главное красиво поземлиться и не сломать себе ноги. Ну есть, кстати, те, кто и с парашютом прыгает, и летают, но их обычно сложно учить парапланеризму, потому что у них очень резкие движения и их первые старты вызывают поседение инструкторов, потому что они начинают дергать руками по привычке, а в... План, он очень чувствительное крыло. И, например, есть это спортивное крыло, да, есть, ну, также и соревнования всякие, да, в пропланерезме. спортивные крылья, это они отличаются...
1: Они, наверное, меньше.
0: Они маленькие, они узкие, есть прям совсем такие колбаски, которые вот одно сложение, ты кидаешь запаску сразу. Спортивные крылья, они могут реагировать даже на поворот головы. То есть это прям совсем такая история уже для очень... Очень опытный. А ключей. можно на, на
1: голову какой-нибудь такой руль сделать сделать? Немножко-то. А, Нет, ну как, там как просто не хватает там,
0: микродвижений. Вот, поэтому с парашютистами все сложно в парапланиризме.
1: А, а планеризм Это тоже какая-то отдельная тусовка?
0: А Ну да, это отдельная тусовка. Например, в России я даже не знаю, где летают. То есть в Подмосковье точно не, я не встречала по-моему, где-то на Кавказе есть дельтики. Ну, вот в Алматы я знаю, что, типа, это Ушканыр. Это как м- такая, типа, матер для дельтапланиристов. Там тут, да, даже до сих пор есть соревнования. Но меня вообще пугают дельтапланиристы, честно. Когда, например, ты там зимой залезаешь на сотку со своим парапланом, который, ну, у меня вот весит рюкзак килограмм 10. Я так залезаю, типа, со своей тряпочкой. Тут я вижу, как мне навстречу уже вылезает такая крошечная девочка с этой фигней на спине, ну с, с этими металлическими трубками, мне становится страшно. Ну и как-то ты привыкаешь к мягкой конструкции, когда ты видишь, что люди там просто вот держат это на себе все, и с этой фигней тебе нужно как-то еще разбежаться и не дай бог как-то не накрениться никуда, потому что не знаю, меня пугает честно. Мне показывали дельтапланеристы, как они кидают запаску на дельтиках. Это похоже на какой-то жуткий милкшейк из металла и человеками. Поэтому, несмотря на то, что они сказали, что, типа, Даша, это все не страшно, это вот у вас страшно, у вас мягкие крылья, и вы складываетесь. Я скажу, что мне спасибо.
1: Ну, наверное, дельтаплан тоже может сложиться, но только один раз.
0: У них больше какие-то есть проблемы именно во время потери, по-моему, скорости. То есть, если крыло как-то теряет скорость, сопротивление, оно может как это называется, зайти в штопор это планеристов. <сосвязь> и, ну, это очень довольно опасная история. Ну, в принципе, как и вся авиация. Ну, это история да. больше про, про мечту и про то, что притяжение земное, оно, конечно, беспощадное. <сосвязь>
1: <сосвязь> Гравитация беспощадная, ты сука.
0: <связь> да, да, да.
1: А расскажи, чем ты занимаешься. Ну, вот, я так понимаю, что ну, база у тебя в Казахстане, но ты время от времени куда-то путешествуешь вот как парапланерист, где-то бываешь в других странах. И, видимо, подразумевается, что у тебя профессия, позволяющая такой образ жизни. Расскажи, что это за профессия.
0: Ну как, у меня, да. Я вообще SEO-специалист. Правда, сейчас я уже залезла и на территорию ОСО, это продвижение приложений. Ну и в принципе, как-то если честно, куда я только я уже не влезала, там немножко и в кодинг, и в СММ, и в форкастинг. Вот. Ну, в принципе, как бы, несмотря на то, что я гуманитария по образованию, в какой-то момент в своей жизни, опять же, я считала, что все айтишники, ну, как стереотипно, это люди из, там, не знаю, ФТИ, МИФИ, Бауманки, они сидят в свитерах, с красными глазами пишут код, и что, как бы, это очень все скучно, это очень технарская история, и вряд ли для меня, но как-то так сложилось, что несмотря на то, что в институте я вообще никак не была связана с IT, я занималась вообще кино очень ну, долгое время, Потом так произошло то, что шажочками-шажочками меня занесло в компанию, которая занималась именно продвижением сайтов, такая классическая московская компания, такая вся из себя uh-huh. там с офисом в стеклянном здании, и там я поняла, что, оказывается, вот все, они там чем-то занимаются интересным, и постепенно начала сама это изучать, причем, ну, было довольно жестко, потому что прям вот, я помню, у меня был момент жизни, когда я заперлась в квартире, с учебником, наверное, все севашники знают Ашманова книгой mm-hmm. и заказывала себе еду на дом и сидела это все конспектировала, разбирала всякие страшные слова типа индексация, там обратный инвертированный индекс все дела, ну при этом не знаю, но ну, вот мне это прям очень легло, легло, на мозг вот, и до сих пор в принципе мне это еще не надоело. И потом я уже начала свой такой долгий тоже веселый карьерный путь. То есть я вообще начинала как ассистент отдела аккаунтинга. Звучит хорошо, на самом деле нет. Yeah. <laughs> это когда просто ходишь и бесконечно печатываешь бумажки и знаешь, как подпись подписи всех гендиректоров, короче, в этой компании. вот ну, типа первичная бухгалтерия, это, конечно, было жутко скучно. Как раз после начала полетов, кстати, когда... Я начала летать, это же все еще недешево. то есть, в принципе, комплект снаряги стоит такой даже стандартный, неспортивно где-то 4 тысячи евро, ну, это если, типа, базово, плюс всякие mm-hmm. выезды, плюс еще, естественно, все московские школы тебя бесплатно не будут катать, летать, то есть за каждую затяжечку ты тоже платишь денежку, платные дороги, ну, в общем, когда ты ассистент с зарплатой 35 тысяч рублей, ты понимаешь, что это вообще не вариант Ни разу не вариант. И, ну, кстати, тоже экстремальный вид спорта, такой, как пропланиризм. Он прям очень мотивирует зарабатывать денежку. И потом уже у меня пошла история, что я стала увольняться, переходить в какие-то более другие компании, уже как сиошник И потом даже у меня был, видимо, как в карьере каждого айтишника случается момент, когда он влезает в стартап. Ну, а сейчас я работаю в Choco Family. Тоже, кстати, попала сейчас в Choco Family, ну, Недавно тоже вспоминали, совершенно случайно. даже как раз я, когда прилетела в Казахстан, я так вообще еще ну, не в тень была. Только-только научилась оформлять все временную регистрацию. Uh-huh. И а, мне казалось, что, ну, типа, это все очень сложно, там, устроиться в казахскую компанию. Это же вообще какой-то жуткий процесс бюрократический. И я даже об этом не думала, даже не рассматривала. А, и... Тогда как раз я создала свой учебный курс по SEO, и мы ходили, просто искали с кем бы запартнериться среди айтишных компаний, и вот меня как-то привели в Choco Family, я там поболтала с ребятами, причем реально прям даже не думала, что можно устроиться на работу, и потом через день просто мне пишет маркетолог, что типа, Даша, вот вы сами бы не хотели, я такая, так разве можно было? И потом уже буквально через неделю я выхожу такая раз и... Много казахов, и как-то все так закрутилось. Но тем не менее, кстати, что интересно, наверное, это Это сейчас я честно говорю, прям без какой-то рекламы, что это реально хорошая компания. То есть если вспоминать мои будни, там, не знаю, в некоторых московских корпорациях, это просто матерь божья. Это просто прям, ну, такие уже грустные истории.
1: Но я, кстати, когда-то слышал, Хорошего про Чока Фэмили, когда они вроде стартовали хорошо. Креативные были ребята в свое время. Сейчас понятия не имею. Давно про них не слышал, но, наверное, все стало еще лучше. А, у меня есть набор сложных вопросов. готово? не не нет Это не ко мне, это к Дудю. У меня все сложнее. Как по-твоему устроен мир?
0: Мне кажется, мир устоян очень просто и одновременно очень сложно. И, как правило, у большинства людей уходит полжизни на то, чтобы хоть чуть-чуть врубиться, о чем все это было. Я надеюсь, что у меня хотя бы ну, чуть-чуть получится понять, чем смысл, хотя, мне кажется, вообще вся моя жизнь, она как раз все эти полеты, все эти переезды, она как раз направлена на то, чтобы, собственно, понять, Зачем я здесь тусуюсь уже 31 год? (смех) Ну, мне кажется, на самом деле, что может быть загадка в том, что когда-то в самом начале, когда мы рождаемся, мы это все знаем уже, и просто нужно вспомнить. Где-то у нас есть дискетка со всей этой темой. И на самом деле, если говорить, допустим, про смерть, а, мне она тоже очень интересна, и какой-то около такой смертный опыт, тем, что есть ощущение, по крайней мере, мне бы хотелось в это верить, что а, после смерти у тебя будет такая, а, не знаю, встреча с тем, кто тебе все-все-все расскажет, что а вот на самом деле, вот так и так, да так точно ура, я что-то понял. Вот. Ну, в это хотелось бы
1: верить. Okay. Окей. То, то есть ты считаешь, что. Ну... Что-то после смерти еще есть, да?
0: Ну, ну как? Какая-то часть меня, конечно, говорит, что просто ты умрешь и тебя закопают в коробку или сожгут.
1: Mm-hmm.
0: Но мне было бы интересно просто, я mm-hmm. очень любопытная, и я прям вот, вот, я прям, если честно, в каком-то смысле, может это страшная фраза, но я прям жду смерти именно с той целью, чтобы все узнать, что там mm-hmm. что обязательно будет, может быть какой-то либо форме меня об этом расскажут.
1: Окей, okay, я понял. Еще один сложный вопрос. Что будет лет через 10, 20, 30 технологии, экология, просто восприятие людей, социальные какие-то штуки? Повангуем. Рубрика повангуем.
0: Повангуем. Ну, как сказать, как показал этот год? Может быть, все что угодно. И, в принципе, я как бы совершенно не удивлюсь, если что-то очень резко изменится, например, на той же самой Венере все-таки докажут, что есть жизнь, прилетят инопланетяне, либо карантин так они снимут, и наша жизнь изменится до неузнаваемости. Ну, то есть, как раз, кстати, вчера что-то мы там с коллегами обсуждали, типа, кем вы себя через пять лет? И Мне бы хотелось, не знаю, просто видеть себя счастливой, а уж какой работой я буду заниматься, зависит уже от жизни, то есть если я буду специалистом по контролю за наступлением зомби, то окей, в принципе, в этом тоже можно находить какие-то плюсы.
1: А в чем для тебя счастье?
0: Счастье? Ну, это, мне кажется, самый сложный вопрос, боже. Ну, наверное, когда я себя не спрашиваю об этом, кстати, то есть, когда я ни о чем себя, наверное, даже не спрашиваю, то есть, когда ты просто прям вот живешь в каком-то моменте, да, то есть, даже вот полет это не про что, про то, что ты в какой-то момент настолько близок к жизни, что ты перестаешь там думать про какие-то следующие секунды, тебе прямо вот в этой конкретной секунде, то есть это такая вот максимальная супер жизнь в этой секунде сконцентрирована, и ты просто там раскидываешь руки из подвески, как у птицы, и просто смотришь на там гигантские вершины под тобой и улыбаешься. Тебе тебе совершенно совершенно все равно, что ты висишь на на какой-то тряпке, тебя может сложить, и ты можешь умереть через следующую секунду, но вот в этой секунде тебе прям Потрясающе. Ты прям живой на сто процентов. В принципе, если даже сейчас вот долбанешься, тебе вообще все равно. Ты уже эту секунду в своей жизни прожил, в каком-то смысле ты такой выполнил человеческую суперцель, потому что мне кажется, что многие люди, они вот у них не было даже одной секунды такой. Они как-то всю свою жизнь так живут, живут, но не живут.
1: Я понял тебя. А кстати, а как ты себя оцениваешь? Ты профессионал? полупрофессионал там. Нет,
0: я как человек, который уже столкнулся с обратной медалью всего этой, всей этой экстремальной истории. Если ты хочешь быть неполоманным, а если ты хочешь прожить долгую счастливую жизнь, при этом продолжать летать, я, например, от этого варианта отказалась, хотя, конечно, я вначале била себя рукой в грудь, я буду там соревноваться, я ничего не боюсь, буду как Марина Алексина, там, девятикратная чемпионка Российской Федерации. Ну, Потом ты, когда наблюдаешь там, пару разов, когда там, видишь, как люди просто на старте падают с высоты там, 3 метра и себе весь позвоночник, позвоночник ломают в труху, там, пару раз поучаствуешь в спасах, и ты понимаешь, что несмотря даже на то, что тебе полеты дают какие-то эмоции, которые ты никогда в жизни не испытаешь, что бы ты ни делал, ты понимаешь, что это слишком уж высокая цена за вот это твое просветление. Так что я себя оцениваю просто как любитель, который летает, когда все очень безопасно, все очень хорошо. И когда ты точно знаешь, что ты полетаешь там-то-там-то там-то, и приземлишься, и будешь с ребятами пить чаек кофеек вот. кушать домашние булки, и потом сможешь еще целому здоровому приехать еще раз на гору и все это дело повторить.
1: говорят, увлеклась ювелирным делом, или это слухи?
0: А, ну да, у меня вообще очень странный набор, короче, увлечений. Как раз когда был момент начала всей этой пандемии, и когда у нас вот буквально за три дня очень резко вся изменилась история на работе, да и вообще во всей стране, там во всем мире, да, когда очень много людей потеряли работу, и нам пришлось каких-то а, специалистов отправить тоже на, короче, отпуск без конца, без начала без конца, вот, и ну, в принципе, ты понимаешь, что финансово, как бы, несмотря на то, что, типа, вот, ты вроде как работаешь сверх такой IT-компании, все равно это все настолько неустойчиво, настолько это все не непредсказуемые твои какие-то гарантии финансовые, социальные, просто только что разрушила какая-то вирусная бактерия. У меня просто появилась идея, что в каком-то смысле какие-то такие вещи типа ремесла, да, то вот искон, исконное такие умения, которые сейчас, кстати, в основном мало кто умеет, сейчас даже не знаю, розетку или прибить гвоздь, там, по дому. Тоже, знаешь, для некоторых людей это уже челлендж, это всякие да. службы, да, там. И мне пришло в голову, почему бы чем-нибудь таким не заняться, чтобы вот сидишь ты где-нибудь там, да, в карантине запертый. И, в принципе, есть даже такой мем, типа ювелир там на карантине или без карантина, там одинаковые картинки. Uh-huh. Вот. Так что есть определенная независимость, независимость в том, чтобы вот сидеть, какие-то вещи создавать, и на тебя, в принципе, ничто не влияет. Ну и плюс еще ювелирка — это на самом деле проще, чем кажется. И, например, в чем для меня магия? В том, что вот сидишь ты такой, смотришь, у тебя такой кусочек какого-то непонятного железа с каким-то мусором, и ты посидел три часа, что-то поделал с ним, там, почищал, повыпили его, сидишь весь такой в металлической стружке и при этом у тебя... Красивое такое полированное кольцо с камнем. Uh-huh. Так вот. что в этом есть каком-то... В ручном труде есть такая своя типа потоковая магия, так что если у кого-то, не знаю, проблемы с зарабатыванием там, денежек, или хочется просто что-то такое, Поделать реальное и физическое. Особенно, кстати, актуально еще для айтишников, потому что ты когда сидишь же там пишешь код, там, да, или что-нибудь оптимизируешь, ты же это все не можешь руками почувствовать. То есть появляется uh-huh. ощущение, что ты весь день, вообще там всю свою рабочую жизнь занимаешься какой-то такой архитектурой пустоты. Ну, то есть, что-то такое делаешь, на что вот. Визуально, допустим, даже мои родители не понимают, чем я занимаюсь Когда ты делаешь что-то такое непосредственно руками Это тебя как-то возвращает, заземляет Ну, как-то очень человечная такая история, в общем
1: Материальное подтверждение труда Ты, это это уже в Алмате, да, начала заниматься ювелиркой, получается? Там есть какая-то школа Вот, кстати, тоже интересно по поводу ювелиров У меня есть знакомая прекрасная девочка, которая потомственный ювелир, насколько я знаю. Надо будет ее поспрашивать об этом. Но мне интересно, есть ли там тоже какая-то своя тусовка, комьюнити? Или они одиночки-мастера такие?
0: Ну, по моим ощущениям, как-то это больше такая история про... Ну, типа один на один. То есть ты приходишь в мастерскую, ты раскладываешь инструменты и сидишь там что-нибудь, это паяешь, собираешь. Я не скажу, что это какая-то тусовка. Ну, по крайней мере, здесь, в Алматы, то есть я как-то вот... Скорее, это такая тет а история. Я знаю, что вот в Москве на электрозаводе там есть какая-то панк-тусовка отмороженная. Там народ прям такие делает, ну, украшения, как символы такой, не знаю, свободы и протеста, катаются на надувных матрасах в Москве-реке. Ну, в общем, такое, может, кто-то наткнется... Есть у них аккаунты в Инстаграме. А здесь в Алматы как-то на самом деле много просто тех, кто это делает, наверное, просто... Ну, потому что папа этим занимался, например, такие династии, uh-huh. то делает часто какие-то казахские украшения. Ну, на заказ какие-то украшения. То, вот. что, например, то, что нравится мне из ювелирки, как раз даже моему мастеру не нравится. Мне нравятся просто такие всякие <связычные> украшения, типа там кусок серебра на руке, такое что-то.
1: Просверлил дырку в следке золота, это золотое кольцо.
0: Не, ну просто что-нибудь такое а- альтернативное или похожее на какие-то украшения ну, может быть, совсем такие древние, как вот у бербьеров, может быть, были. Uh-huh. То есть, в ту сторону. Даже, скорее, я начала этим заниматься, потому что никогда не видела ничего похожего, а всякие потоковые заводские колечки, это ну такое.
1: Ручная ювелирка, наверное, это очень круто, это исконная такая штука, тысячу лет назад, пять тысяч лет назад, десять тысяч лет назад, это примерно было то же самое.
0: Ну да-да-да, всякие порошочки какие-то, такие инструменты, мне кажется, тоже не особо изменились, то есть так смотришь, прям какая-то алхимия, что-то мастер там добавил, что-то вспыхнуло, заплавил, раз-раз-раз, такое все очень, такая магия при магии.
1: Спасибо большое Еще Спасибо раз говорю, я, я очень замотивирован Хочется летать Надеюсь, всем, кто нас слушает, тоже Пока-пока
0: Пока-пока